0: ¿Me oís? ¡Hola!
1: Creo que están fiambres.
0: ¡Eh! Este lleva un maletín o algo.
1: Recordar
2: empresario... ¡Suelta,
1: suelta, suelta!
0: amigos de las Ondas Resilianas, un día más abrimos nuestra respensa y con ella otra lata de condimento emprendedor para adulcorar un poco más si cabe esa vida vuestra llena de aventuras al, de, al mando de vuestra propia empresa o vuestro propio proyecto. Mi nombre es Clarisa Guerra y os hablo desde ese maravilloso ático llamado Espacio Res, donde lo mismo impulsamos proyectos innovadores, que organizamos una Global Game Jam de videojuegos o montamos una exposición de cuadros pintados por un biólogo ...que por cierto inauguramos el próximo 1 de junio... Eh, ...quedáis todos oficialmente invitados... ...y en fin, que ideas no nos faltan en Espacio Red... ...tanto propias como ajenas... ...así que no os cortéis porque... ...aunque aquí parezca que solo hablo yo... ...porque lo, cier no, lo cierto es que siempre estamos deseando escuchar... ...todo lo que tengáis que proponernos. Y hablando de ideas y proyectos innovadores... ...hoy vamos a tratar un tema que a mí pues... ...me gusta especialmente... ...y ese es el de la creatividad aplicada a la empresa... ...y contamos para ello con Rocío García de Dingo... ...y Ramón Morón de Estudio Rana... ...ambos alojados en nuestro Espacio Red... ...con sus respectivos proyectos... ...y ambos con perfiles muy interesantes... ...a la vez que complementarios para abordar este tema... ...bienvenidos a La Respensa, Rocío, Ramón, ¿qué tal?... Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? <risa> Hola, ¿qué tal? <Bueno>. <risa> Rocío, pues diría que es una de las personas más influyentes ahora mismo a nivel nacional. En esto de, de esto que no es nuevo, pero que parece estar tan de moda últimamente, al menos por aquí, que es el Design Thinking. Y Ramón, por su parte, pues dirige un estudio de comunicación y diseño gráfico en el que yo diría que la imaginación juega un papel fundamental. Así que bueno, una vez hechas las presentaciones, la primera pregunta que me gustaría haceros a vosotros y por extensión a todos aquellos que nos pudieran estar escuchando es la misma que se hacen los hermanos Kaylee al comienzo de su libro Creative Confidence, un libro que aprovecho para recomendaros fervientemente y esta pregunta es, <ríe> cuando escucháis la palabra creatividad, ¿qué es lo primero que pensáis? 3, 2, 1, ya... <ríe> Bueno, yo es que la palabra
2: creatividad, como llámese el concepto. Que le he venido enseñando. En <risa> lo la primero. Fe, claro. A mí, eh, lo que se me viene es, eh, son ideas. Ideas, avances, diversión, eh, colaboración, un montón de cosas.
1: A mí, a mí, pan, comer, porque <risa> yo vivo de ella. <risa>
0: Muy bien, bueno, hacía esta pregunta porque todavía hay mucha gente que relaciona directamente cre creatividad con cuestiones artísticas puras y duras, ¿no? Sin embargo, pues la creatividad la podemos definir como la utilización de la imaginación para crear algo nuevo, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De hecho, otra de las afirmaciones que dicen los hermanos Cayley en, en, en ese libro es que en el mundo de los nego negocios, creatividad es igual a innovación. Uh -huh.
1: Bueno, yo mmm, no quiero estar en contra de esta gente porque supongo que serán unos tíos que saben mucho de todo esto. Pero casi que no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo Para mí la creatividad realmente es... O sea, no existe. ¿vale? La, la creatividad como, como la inspiración, como el eh, la invención, todo eso no existe. La creatividad no es más que... Y eso lo he sacado de otro libro que no me acuerdo cómo se llama el hombre porque era japonés. Es eh, Para mí es la interpretación de los conocimientos y la experiencia. Es decir... Os voy a... bueno, una buena noticia. Todo el mundo tenemos creatividad, ¿vale? Porque todo el mundo sabemos interpretar, tenemos conocimientos y tenemos experiencia. Lo único que hacemos es sacarle de una manera diferente unos u otros, ¿vale? Entonces, creatividad es igual a copiar a los demás. De otra manera.
2: <risa> Yo la verdad es que, eh, eso de taller de creatividad, vamos a ser creativos. Estoy de acuerdo con Ramón en que me parece, eh, que incluso le puede hacer un poco de daño al término, porque decir, son, vamos a ser creativos, como decir, venga, vamos todos a respirar un poco de aire. ¿Sabes? Porque es algo intrínseco a, a la persona. O sea, la creatividad, desde mi punto de vista, es la capacidad para crear conexiones entre conceptos, entre elementos para, para dar una solución y eso lo hacemos continuamente. Ya nos dediquemos al mundo del diseño o nos dediquemos al mundo de la informática o, uh -huh. o a cualquier uh -huh. cosa.
1: Bueno, los grandes creativos a todo esto que decía antes son los políticos, que son los que están forrados <risa> de una manera más, más espectacular, sí. ¿sabes? Sí, haciendo truquillos y cosas, o sea, y no tiene nada que ver con el arte, que ya, yo ya, sepa. claro
0: Bueno, como hemos empezado Pero, fuerte... Hay mucha creatividad. Hay mucha creatividad. Como, como hemos empezado fuerte, no vamos a bajar el ritmo ahora. Otra, así que otra pregunta uh, del millón que, a ver, a vosotros que estáis acostumbrados a trabajar la creatividad para terceros, os puede parecer una pregunta súper obvia, pero creo que es vital responder hoy aquí en concreto, ¿no? Eh, que es eh, cómo puede ayudar precisamente la creatividad a las empresas.
2: Vale, bueno, la ayuda muchísimo, partiendo de la base de que todos, todos somos creativos, sí que es verdad que la creatividad viene asociada también a una serie de, de formas de... Bueno, digamos que si, como decía antes, la creatividad es eh, la capacidad para crear conexiones entre conceptos y generar cosas nuevas hay determinados ambientes en los que se propicia mucho más eso. Entonces, lo que comentaba antes de divertirte mientras trabajas, fomentar el trabajo colaborativo, utilizar herramientas visuales y es algo que, con lo que la empresa no está muy acostumbrada a, a trabajar y, de hecho, además suelen eh, comportarse en, en base a una serie de de ideas preconcebidas de niveles eh, estamentales y demás uh -huh. que hace que también se limite un poco esa capacidad de, de generar cosas nuevas de, de forma individual o, o colectiva y sí que es cierto que cuando he impartido algún taller en los que se utilizaban eh, herramientas que promovían el, el fomento de la creatividad sí. la gente mmm, lo flipa, sí, sí. Lo flipa <risa> se lo pasa genial el taller se le pasa en dos horas y además ven las posibilidades de hacer las
0: cosas distintas uh -huh, o sea que uh -huh, uh -huh.
2: generalmente no no siempre se tiene muy en cuenta.
0: Claro, yo lo que iba a comentar a ese respecto es que muchos emprendedores o empresarios pues creo que sufren lo que yo denomino el síndrome del frasco, ¿no? Es que están enfrascados en sus proyectos y quizás les resulta difícil levantar la cabeza de la factura o los marrones del día a día para dedicar tiempo pues a dejar volar la imaginación, ¿no? Y encontrar otro tipo de soluciones mediante la creatividad. ¿Cre ¿Creéis que quizás esto es precisamente lo que hace más necesario que se realice un aporte extra de imaginación por parte de empresas externas, ¿no? Como los, pueden ser las vuestras.
1: claro. Es que, de hecho, mmm, en este mundo que es leonino y sobre todo en el mundo del emprendimiento, la creatividad es fundamental para diferenciarte. Es decir, y aquellos que no se consideran creativos, que ya digo que, que es cuestión de técnica y es cuestión de, de saber eh, copiar <risa> o playar, eh, hay técnicas como la de Rocío, como la de Design Thinking, hay muchas más, ¿no? hay, hay muchas cosas que desatan tu, tu creatividad, algunas no las podemos contar. <risa> Porque vamos, nos echarían de aquí, pero bueno, hay cosas como, como un enfado o, o el amor o, o el estrés que crean una serie de sustancias químicas que, que aportan, que te ayudan a la creatividad, ¿vale? Y hay técnicas muy chulas que, que hacen despertar tu subconsciente, ¿vale? Uh -huh. para, para la creatividad. Con lo cual, a mí me parece fundamental, eh, estudiando, mirando y, y cogiendo empresas como la de Rocío como la nuestra podéis dif diferenciarse hacer otras cosas diferentes de las que se hacen.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora ya la pregunta del trillón, la otra del millón. <risa> la creatividad a este nivel que estamos hablando, ¿no? De cara a las empresas y tal, ¿es cara?
1: <risa> bueno, depende. Sí. Eh, to todo es inversión.
0: <risa> Esperaba esa <risa> respuesta.
1: No, no es cara. Dependiendo
0: de lo que los beneficios Claro, que no es cara <risa>
1: si, te, si, si te retribuye. Yo creo que no es cara, realmente. O sea, diferenciarte y ser otro no es caro. Eh, si quieres ser el mismo, pues, pues continuar con tu, tu línea, haciendo lo que te sale y lo que hacen los demás. Eso sí es caro, porque al final estás invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en no ser nadie más, ser otro pez en el agua. Uh -huh.
2: Yo creo que lo, lo más complicado eh, relacionado con la, el fomento de la, de la creatividad no es tanto pagarlo, sino cambiar tu mentalidad para poner eso en valor. Y después el, el hecho de, de fomentar la creatividad es que se puede fomentar de, de formas muy, muy, muy sencillas. Haciendo un pequeño dibujo y pensando qué es eso o qué otra cosa podría ser, eso ya es un ejercicio que está ayudándote a, a pensar de forma distinta, el crear conexiones entre cosas. Eh, algo que fomenta mucho la creatividad, por ejemplo, y que puede ayudar incluso a pues a, a nivel empresarial, es ser observador. Uh -huh. salir a la calle y empezar a ver cómo funcionan las cosas si te encuentras algo eh, peculiar el tener uh -huh. curiosidad uh -huh. sabes y ahí de repente vas a empezar a obtener un montón de inputs que te van a poder servir en, en tu día a día tanto personal como sí. como profesional bueno,
1: además de eso es lo que hablaba antes no es son conocimientos y experiencias las experiencias son las que te ayudan a crear ya no solo eso sino lo que se habla tanto de salir de la zona de confort también es es brutal porque vas a ver muchas cosas fuera de tu experiencia, fuera que te absorben. Si veis eh, los programas estos de Ferradriá y del Tío de la Cresta, de, 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 que no me acuerdo del de... David. David de Esta gente se va a Japón a ver de, cosas nuevas y, uh -huh. y a Tailandia y no sé qué. ¿Por qué? Porque necesitan salir claro. de lo que ven habitualmente... Eh, lo uh -huh. que se habitualmente para coger ideas
0: yo tenía un profesor <risa> un poco más claro lo que iba a decir yo tenía, yo tenía un profesor que de, de publicidad que decía que el mismo camino que hacíamos todos los días para ir a la facultad en vez de mirando normal mirásemos hacia arriba, hacia arriba. a las azoteas y eso y hice la prueba y es verdad es <risa> otro,
1: claro. otro rollo bueno, puedes pisar algo pero
0: <risa> ya ya bueno <risa> Bueno, eh, la, precisamente la TED Talk de 2006 de Ken Robinson, en la que se preguntaba si los colegios mataban la creatividad, es la más vista de la, de la historia de las charlas TED. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. Sí. En ella, pues, lanza un par de ideas que considero especialmente relevantes. La primera es que la creatividad debería ser tratada en los colegios con la misma importancia que es tratada la propia alfabetización. Y la segunda versa sobre la importancia de estar abiertos a la equivocación para conseguir llegar a la, a la originalidad. ¿Qué os parece?
1: De hecho, voy a decir una burrada ya esto, he pero claro, no les interesa que sean creativos. Ajá. Mientras menos creativos sean nuestros niños, nuestras generaciones, eh, más difícil va a ser quitarlos del poder. ¿sabes? Entonces nos están aburrizando, ¿no? ¿Cómo se diría? Nos Andalfe. están volviendo... <risa>
0: no <sé
2: decirlo>. <risa> <risa> no.
1: Bueno, que nos están volviendo burros y evidentemente la creatividad sería el paso para evolucionar, para crecer y para muchísimas más cosas.
2: Sí, no, además... Bueno, es que el tema de la educación podría crear otro otro podcast, ¿no? Dicen que... <risa> La, la formalización, estandarización de la, de la formación proviene de, de la revolución industrial en la que querían que la gentes trabajaran como máquinas dentro de una cadena de producción. Entonces, mm -hmm. al final, eh, nos intentan moldear a todos de la misma manera, en base a los mismos estándares, y eso es algo eh, súper nocivo. Sobre todo cuando, al final, actualmente vivimos en un mundo en el que hay mucha... Eh, competencia comparativa en la que los productos casi no se diferencian, los servicios casi no se diferencian y tienes que proponer cosas completamente nuevas, tienes que pensar fuera de la caja ¿sabes? Uh -huh. entonces sí que es cierto estoy completamente de acuerdo con Ken Robinson era Ken Robinson, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> perfecto en que en que hay que cambiar las cosas, yo por ejemplo tengo, tengo dos sobrinas que una tiene siete otra tiene seis, el otro día estábamos dibujando y Erika que, que es mucho más Digamos que piensa de una forma más. Eh, con menos.
0: menos convencional.
2: Menos convencional, empezó a hacer dibujos y Maribel, que es la mayor, que se llevan 11 meses de diferencia, Erika, eso no se hace así, eso está mal, y yo no, no, está fantástico. <risa> Sigue poniéndole ahí todas las patas que quiera a, a la muñeca que está perfecta.
0: <risa> bueno, eh, Ken Robinson define la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor y, y estas eh, o sea, opina que normalmente ocurren con la interacción de diferentes disciplinas eh, no sé, igual las distintas facultades en la propia universidad o los distintos departamentos de las propias empresas deberían mezclarse más a menudo, ¿no, ¿No creéis? está claro <risa> pero sin embargo no ocurre está claro, ocurre con poca frecuencia ¿no parece,
1: bueno incluso aquí tener aquí eh, empresas diferentes startups diferentes de diferentes ámbitos, de diferentes formas eh, hay una cosa, hay un momento súper interesante en espacios que es la hora de la comida en la que eh, un informático o un tipo que se dedica a los vinos o un diseñador gráfico se juntan a hablar y empieza a haber conexiones y empiezan a, a, a verse los temas de, de otra forma diferente, ¿no? Está claro, o sea, yo mezclar es fundamental.
2: Sí, además es que muchas veces nos limitamos a a eh, definirnos según nuestro perfil profesional, pero estamos olvidando lo que también podemos aportar como personas. Uh -huh. Entonces, eh, incluso relacionarte con gente de tu propio sector, pero que sea de otra empresa o de otro proyecto o lo que sea, porque a lo mejor te puede hablar de repente de que el otro día estuvo en San Lucas de Barrameda y descubrió no sé qué cosa, uh
0: -huh, uh -huh. que
2: no tiene que ver con lo profesional, pero a ti te puede aportar. Totalmente. Algo. Está claro que al final lo importante es... Al igual que decíamos que la creatividad es conexiones entre conceptos, el, las conexiones entre las personas
0: promueven muchísimo cualquier tipo de... Mm. Vale, y por sí. último, la pregunta que parece obvia también, pero ¿el ser creativo nace o se hace? Creo que ya lo habéis contestado más o menos, pero ya para concluir.
1: Se hace. Otra cosa es que tú tengas las la ganas de, de serlo. Vale, pero yo digo, yo como no creo en la creatividad... ...simplemente creo que las cosas evolucionan... ...que la gente ya ha creado suficiente... O, ...o ha inventado suficiente... ...que lo único... vamos, ...y ahora mismo tal cantidad de inputs en nuestra vida... ...que podemos recoger de cualquier lado... ...que cualquier persona con un poquito de investigación... ...desarrollo e interpretación de lo que ve... ¿Y es capaz ...y ganas, es capaz de crear.
2: Yo creo obviamente que todos nacemos, nacemos creativos... Pero sí que es verdad que, como hemos dicho antes, a lo largo de nuestra vida nos van poniendo losas que, uh -huh. que nos limitan
1: totalmente también
2: y a la hora de, de opinar de forma distinta o a la hora de poner, proponer cosas nuevas. Entonces sí que creo que hay gente que desde más pequeños son un poco más rebeldes en ese aspecto y que no terminan de dejar amoldarse y a otros que necesitarían un poco más de, de ayuda para quitar de encima esas losas. Pero todos, todos somos creativos y además todos podemos llegar a ser grandes creadores y, bueno, la imagen esa que tenemos de, de lo que decía antes, ¿no? De la gente pasándose bien, lo bien, eh, proponiendo cosas nuevas. Sí, llegando a soluciones. Sí, 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 sí clarísimamente.
0: Bueno, pues cerramos nuestra respensa por hoy con una reflexión que hizo el traductor jefe de un Dalai Lama en una ocasión. Y es que en tibetano no existe la palabra creatividad como tal, sino que la traducción más cercana sería naturalidad. Así que, bueno, muchas gracias Rocío, muchas gracias Ramón por vuestra naturalidad. <ríe> Os deseamos muchísima suerte con vuestros proyectos. Y también, por supuesto, gracias a Pablo Trinidad y a Fran Blanco, como siempre, a los mandos técnicos. Y a vosotros recordaros que nuestra despensa siempre está abierta. Así que no dudéis en recurrir a ella siempre que queráis conocer historias del mundo emprendedor de la mano de sus protagonistas. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales arroba redes y arroba para no perder detalles de las últimas conservas rasilianas. Un abrazo y hasta pronto.